0: Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo, o podcast sobre o mundo do vinho. Hoje a gente dá continuidade à série Vinho em Prosa, que tem a proposta de sempre trazer um convidado para contar um pouco da experiência pessoal aí com o vinho. E a gente recebe hoje o Alexandre Magno, que é diretor de e-commerce da Wine, para contar um pouco sobre as viagens e as vinícolas que ele conheceu, tanto em viagens pessoais quanto a trabalho, né? Para dar umas dicas para a gente de viagem, vinícolas legais, histórias interessantes que podem ajudar aí a quem tem interesse talvez fazer uma viagem ou até mesmo conhecer um pouco mais sobre as vinícolas e como elas trabalham. Enfim, ficou curioso? Aumenta o som e vem com a gente! E aí pessoal, tudo bem? Sibeli, hoje a gente está com um convidado de honra aqui, né? Hoje a gente trouxe o Alexandre Magno, que é diretor de e-commerce lá do online. Mas, Magno, se apresenta aí um pouquinho pra gente, fala um pouco do seu trabalho, para quem não te conhece, para entender um pouquinho mais de você.
1: Oh, valeu, Vitor. De honra é, é bondade sua, né, mas <risos> obrigado pelo convite. É muito legal estar tá, tá aqui gravando esse podcast. Bom, é... meu nome é Alexandre Magno, na empresa tem gente que me chama de Alê, tem gente que me chama de Magno, então vamos a Sibeli me chama de Alê, mas tem gente que me chama de Magno ou de Alexandre, então fica meio confuso, mas sou sempre eu a quem as pessoas estão se referindo.
0: É a mesma pessoa,
1: né? É a mesma pessoa, exatamente. E cara, é um prazer estar aqui, eu trabalho na Wine há uns dois anos, mais ou menos, e tô com essa função aí de tocar o nosso e-commerce, de aprender sobre vinhos, conhecer vinhos e trazer para os nossos sócios, para os nossos consumidores, né? Acho que é muito legal, muito feliz de... Tá trabalhando e tá participando aqui com vocês.
0: Bacana. Sibeli, hoje a gente quer explorar o Magno aqui, né? Porque a gente sabe que ele já fez várias viagens incríveis aí para várias vinícolas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre vinho em prosa, né? Sim. Assuntos mais descontraídos, porque a gente sempre quer uma dica né, de uma vinícola legal para visitar, ou de um vinho específico para conhecer. Então acho que hoje a gente vai conhecer bastante com o Magno, né? Ah,
1: mas falar desse jeito assim, o oh, Vitor, é brincadeira, porque. Você fala várias viagens, várias vinícolas, o pessoal já vai ficar com a expectativa aqui, igual tem do Vicente e do Manu, com aquelas viagens <risos> incríveis.
2: Não, mas assim, o que eu, go o que eu gosto muito do Vinho em Prosa é que a gente pode falar até assim, o Hall of Shame, sabe? Até aquelas coisas que deram muito errado, as coisas que deram certo. Aqui é a hora para gente dar umas visadas e fazer um papo descontraído. E se prepara, Alê, que a gente quer saber o máximo das suas viagens aí.
1: <risos> Não tem tantas histórias assim, mas espero que o pessoal goste aí.
0: Ah, bacana. Mas conta pra gente, Magno. Você, antes de trabalhar na, na Wine, já tinha visitado vinícola ou começou a viajar mais depois de trabalhar na Wine?
1: Não, já, já conheci algumas coisas. É... Eu, eu, eu tomo vinho assim desde que... Eu tenho uns 18 a 20 anos, na minha casa meus pais sempre tomavam vinho. E aí aos poucos eu fui entrando nesse mundo e depois quando eu comecei a namorar mais sério e tal, aí o negócio ficou mais sério, né? que aí você leva a namorada pra jantar aí você não toma cerveja, você tem que começar a tomar vinho. Aí você, aí você começa a aprender e tal, e aí é... foi aí que eu comecei a tomar mais e aí nas viagens que a gente fazia sempre tinha umas visitas assim a vinícola, essas coisas. A primeira vinícola que eu conheci foi Concheitouro, foi, foi lá no Chile, acho que a maior parte das pessoas que eu conheço e que viajam para o Chile vão lá na Conchetoro, que é um passeio legal, o Sibeli já deve ter ido também. E, e, e foi engraçado que nessa primeira viagem que eu fiz, acho que foi em 2007 ou 2008, a gente estava lá conhecendo a vinícola e tal... E aí, cara, eu encontrei dois caras que estudaram comigo no segundo grau, assim, sabe? No ensino médio. Olha. Então, um tempão que eu não vi, eles nem me reconheceram na hora, assim. Foi uma baita coincidência, assim. Então, foi bem legal. É, Mas e... eram eles
0: mesmo ou era efeito do vinho?
1: <risos> não, era, eram eles mesmo, eram eles. Mesmo. Mas eles não me reconheceram. Eu acho que aí era efeito do vinho, entendeu? <risos> Mas fiz várias viagens antes de vir trabalhar na Wine. E depois que eu vim trabalhar aqui... Eu fiz duas viagens muito legais, que aí a experiência de você ir a trabalho com a visão de, de comprador para poder trazer o produto para o cliente é muito diferente. Aí foi, foram viagens bem legais, uma para a Espanha e outra aqui para Mendonça.
0: Ah, Bacana, mas as viagens que você fez, assim, imagina, eu vou viajar, não agora, né, em tempo de pandemia, espero que todo mundo esteja em casa se cuidando, mas vamos supor que na primeira oportunidade eu quero fazer uma viagem para conhecer uma vinícola, assim... Pensando, assim, de bate-pronto, qual seria que você indicaria?
1: Cara, eu acho que, assim, se você vai pra, aqui para o Mercosul, ali em Santiago, acho que a Concheitura é sempre um passeio muito legal, assim, porque hein, tem a história do vinho, foi como a Sibeli falou aí, é um parque de diversões, né, Sibeli, a Isso, é, é uma
2: atração, né, porque você entra na, na Concheitura e tem toda a história do casileiro, a lenda, então... É bem bacana, assim, é, bem, é um passeio muito legal e, e é, querendo ou não, por mais que seja uma vinícola mais comercial, ela é muito famosa e é muito legal as pessoas começarem por lá.
1: Não, e tem uns vinhos super bons, né? E lá eu, quando eu fui essa, essa vez, eu acho que ainda nem tinha no Brasil o EPU, eu experimentei lá, é, lá eu experimentei o Dom Melchor, que é um baita vinho, tem um vinho que eu gosto muito deles, que é o Terrúnio, que também eu acho que encontra-se pouquíssimo no Brasil, mas tem lá, eu acho que é uma experiência de você conhecer coisas bacanas, assim, sabe? É, mas ao longo dessas viagens que eu fui fazendo, eu fui descobrindo que o mais legal é você ir nos pequenos produtores que você descobre, assim, no, no meio do caminho, sabe? E tem um, uma história bacana que uma vez eu fui para Mendonça e aí eu fiz um passeio de manhã numa vinícola, e tava tava de carro, e aí eu ia para uma outra, mas eu me perdi no meio do caminho e era mais ou menos a hora do almoço, assim, aí tinha uma casinha, um restaurante, aí eu falei, ah, vou parar aqui nesse restaurante para almoçar. Aí parei, sentei lá, e o restaurante pequenininho assim, bem familiar, aí pedi lá uma comida e aí pedi pro dono do restaurante indicar um vinho. Ele trouxe um Malbec, e ele falou, cara, eu gosto muito desse Malbec aqui porque ele é de um produtor pequeno e ele não tem uma gradação alcoólica muito alta. Então, ele é mais fácil de beber e tal... E aí, eu aceitei a sugestão dele, tomei, gostei um monte do vinho, achei bem legal. Aí, peguei o carro, fui embora, eu estava indo para uma outra vinícola e no caminho eu vi uma plaquinha assim, da, do vinho que eu tinha acabado de beber. Olha só. Da cara. vinícola. É, chama Vinha El Cerno. Aí, eu falei, pô, legal, vou parar aqui na vinícola. Aí, entrei assim, aquela estradinha de terra e tal. Aí, cheguei no portão, tinha uma campainha lá, eu toquei a campainha e veio lá um velhinho lá de dentro. Aí, eu falei, ah, é tal, meu nome é Alexandre, eu sou turista, eu. É, acabei de tomar o seu vinho e queria conhecer mais aí o um cara me chamou pra entrar tipo, na casa dele, assim, foi uma experiência bem bem, bem íntima assim, sabe? Sim. e aí eu fiquei conversando com ele ali eu falei, cara, posso degustar seus vinhos? ele não pode, aí, ele trouxe tudo lá nem eu queria falei, cara, <risos> é, claro <risos> aí, aí eu falei, qual que é o vinho mais top que você tem? aí ele me apresentou lá, chamava incógnito, alguma coisa assim eu gostei, achei um puta vinho assim. Aí falou: Ah, esse vinho aqui eu faço pequenas produções, eu só produzo umas 900 garrafas por, por ano. Aí eu falei, pô, legal, então vou comprar logo duas caixas, né? Aí depois eu parei pra fazer a conta que duas caixas era tipo 1% da produção dele, sabe? E aí eu conto essa história pra todo mundo, que um dia eu já comprei 1% da produção de um produtor. Muito e bom. Foi, e, e, cara, é um vinho super legal e eu trouxe pro Brasil e. e... Várias vezes eu servi para as pessoas que viam na minha casa, todo mundo gostava. Então, eu achei legal, assim, que aos poucos você vai descobrindo que o bacana das viagens de vinho é isso, esses acidentes de percurso que vão acontecendo e você vai experimentando e tendo essas experiências diferentes. Né?
0: É, bacana, você pega de surpresa, né? Assim, não esperava aquilo, mas quando conheceu, foi, sei lá, muito bem agradado bacana agora teve alguma vinícola assim que você foi com muita expectativa para conhecer
1: cara eu fui eu fui lá em Mendoza também eu fui no Catena Zapata porque é super famosa aqui no Brasil e tal uhum. mas sinceramente acho meio frustrante assim porque é mega comercial sabe e a galera não dá a atenção que você recebe quando você vai num produtor pequenininho assim ou quando você tem a chance de falar com a pessoa que produz mesmo o vinho sabe Lá é muito profissional, você chega, tem lá uma pessoa para te atender e faz um tour como se você estivesse indo conhecer o Louvre, sabe? tipo uh -huh. Mas, enfim, para todo mundo que gosta do vinho, acho que é uma experiência para conhecer, para degustar, mas é muito padrão, assim acho que não, não, não foge a regra, sabe? Eu gostei mais das experiências com
0: as vinícolas menores. Ah, bacana. Você já foi para alguma vinícola, Sibeli?
2: Cara, eu fui no Chile. Eu lembro que eu fui para a Constitoro, Santa Rita. Engraçado, né? Santa Rita. Eu gostei mais da Santa Rita do que da Constitoro na hora que eu fui conhecer. Foi uma experiência que eu achei mais intimista também. Por é, mais pois que a Santa é. Rita seja, seja grande, mas foi mais intimista que a Constitoro. A Constitoro era mais a atração da lenda, né? Mas que também é muito legal. É. Quando eu morei na Itália também, a gente foi... Eu não lembro agora o nome, né, cara? Pô, 20 anos de idade, eu nem... não tava nem... Eu lembro ah, que mas nem foi. tem
1: tanto tempo assim, né, Sibeli? 20 anos. Ah,
2: que coisa fofa! <risos> gente, eu lembro que a gente foi... E o pior é que, assim, lá na Itália... Olha lá, eu contando uma coisa que... Você não pode beber no meio da rua, né? Você não pode entrar num transporte público, uma garrafa, nem nada. Tem que estar num estabelecimento. Não pode? Não, não pode.
1: Mas só vinho ou vinho,
0: cerveja ou nada?
2: Não, tipo, você não pode estar no meio da rua com uma garrafa.
0: Bebida alcoólica não pode estar à mostra, né?
2: É, entendeu? E aí, eu já estava num grau de felicidade, <risos> felicidade, e minha amiga também, e a gente está cada uma com uma garrafa, né? E nisso vieram dois policiais e já... Quero passaporte, não sei o quê, não sei o quê, e vocês vão ser multadas... E aí, minha amiga começou a chorar, e o cara ficou com dó e liberou a gente, sabe? Tipo, olha, beleza, mas vocês não podem mais ficar tomando no bico do, da garrafa, entendeu? Tipo, Aqui não é Brasil, não,
0: pô. <risos>
2: Tem a modos, né? Eu, falei, eu nunca esqueci essa história, porque assim, minha mãe, quando eu, quando eu viajo, ela fala, filha, faz qualquer coisa, mas não vai presa, não. <risos> e <risos> não fui, então eu tô tranquila. Mas o vinho, ele sempre traz umas aventuras, assim, meio loucas na, na nossa vida. E uma coisa que eu gostei, quando eu fiz o curso de sommelier internacional no Sul, em Flores da Cunha, vai muito de encontro com o que a, o Ale falou. É, teve um dia que choveu granizo. Nesse dia que choveu granizo, eu vi as pessoas da cidade chorando. Porque é uma cidade que respira vinho. É uma região que respira vinho as pessoas choravam porque perdiam plantação. Então, era uma coisa comovente, você se sente na pele da pessoa, você respira a cultura da pessoa. Então, ali, para mim, foi uma coisa que também marcou muito essa minha paixão pelo vinho.
1: Ô, Sibela, engraçado você falar isso, porque me lembra a história também que em 2019, quando eu fui para a Espanha, eu fui conhecer vários produtores parceiros nossos lá e a gente foi em meados de maio, então já estava se aproximando do inverno. E a gente chegou num dia de manhã lá, um sábado, super frio de manhã cedo. E aí o produtor foi buscar a gente no aeroporto e de lá a gente já foi para a vinícola dele, que era mais ou menos uma hora, uma hora e meia de Madrid. E no caminho todo ele estava super tenso e preocupado, porque na noite anterior tinha feito muito frio. Ele queria ver como é que estavam as videiras, porque se tivesse geada ele podia perder uma parte da produção. Putz. E aí foi legal ver assim como que eles têm uma certa preocupação do que vai acontecer com o clima, porque isso impacta diretamente na vida deles, no negócio deles, na safra deles naquele período. Né? E durante a viagem todo mundo que a gente conversava falava nossa, mas está muito frio, a gente está preocupado, espero que esquente um pouco mais e tudo. Mas acho que é isso, né? A região produtora, o cara que depende disso, é, depende do clima para que tudo aconteça bem e ele tenha um ano bom, né? Uma safra boa. Né?
0: É, fica refém, né? Não tem como controlar.
2: E, e você sabe que ele, a maioria, né? Tem seguro. Eles têm seguro em se, se acontecer alguma coisa. Só que eles não estão nem aí para o seguro. Mesmo seguro pagando no, no outro dia, dando certo. Eles estão aí porque aquela poderia ser uma safra excepcional. E você não sabe, porque se acontecer algo com a safra, é só depois de um tempo.
1: Não, e os caras têm paixão pelo que fazem, né? Então, a, ele não quer só produzir, né? Ele, ele quer trabalhar, ele quer fazer um negócio legal. Não é só uma atividade econômica de ganhar dinheiro, né? Tem, tem amor no negócio, né? Isso que eu acho legal quando você conhece as vinícolas menores, assim, conhece o dono, que você sente a paixão da pessoa por aquilo. Né? Fica menos comercial, né?
0: Ah, sem dúvida. E você já passou por algum perrengue aí, Magno, em Alguma viagem? Cara, perrengue.
1: Teve uma, teve uma vez que. Lembrando viagem que... sem
0: perrengue na é viagem, né?
1: <risos> Mas de bate-pronto assim, eu tô lembrando que uma vez a gente foi para a região do Alentejo com a minha família. E aí é, a gente ia visitar uma vinícola lá, que era a Cartuxa, que muita gente conhece. E aí não era pertinho da cidade, acho que era tipo uma hora de viagem. Aí eu falei pra minha mãe, falei, ó oh, mãe, eu vou dirigindo, mas na volta, volta você, porque eu vou querer degustar os vinhos lá e tudo. Ela falou, ah, então tá bom. Aí eu fui dirigindo, fomos lá, conhecemos vários vinhos legais. O que é bacana também é que você conhece vinhos que só, eles só vendem lá, né, algumas vezes. É, e aí depois da degustação, já tava na hora do almoço assim, a gente foi almoçar num restaurante, aí aquela quantidade de comida dos restaurantes portugueses, sabe que você... Come muita entrada, come muita comida, depois tem sobremesa, sabe? Você fica assim, empanzinado no final, aí deu aquele sono assim de, tipo, 3, 4 da tarde e a gente precisava voltar a cidade. Aí eu falei, ó oh, mãe, então como eu te falei, tá aqui a chave do carro, toca aí. E aí entrei no carro, já deitei no, no banco do passageiro ali, já comecei a cochilar e ela dirigindo. E aí, cara, daqui a pouco eu acordo com outro carro buzinando, Tipo, minha mãe também dormiu no volante, assim, de um ano, na contramão. <risos> e aí ficou buzinando. Sabe, você acorda aquela cena de filme com outro carro vindo de frente, sabe? Então foi, foi um perrengue, assim, que quase virou um acidente, mas depois a gente deu muita risada junto, sabe?
0: Puts, não, pior que vocês tiveram... Você teve a preocupação, né, de não beber, de não dirigir depois de beber, mas ainda assim teve o um sono ali, que quase atrapalhou a viagem de vocês. Eu
1: acho que foi culpa da, da comida, que foi muita comida que fez... O sono aí, não tem jeito. Quando você não bebe muito, você come muito e aí não
0: tem jeito. É, o pessoal coloca o peso em cima do álcool, mas a comida também ó, pode atrapalhar.
2: Cara, você sabe que muita gente, assim, tem essa mania de fazer três, quatro vinícolas um dia? Eu não consigo. Sou muito sincera. Mas por que
1: porque você degusta muito e fica muito não, alegre? Porque
2: eu bebo e como... Não, alegria sempre. Eu bebo e <risos> como... <risos> e eu gosto de descansar, entendeu? Eu gosto de curtir, eu não gosto de ficar correndo atrás e indo ver quatro vinícolas num dia, né? Então, eu sou mais a pegada do tipo duas num dia, tá ótimo, de bom, de bom grado.
0: É, se puder ficar mais tempo em menos vinícolas, você acaba conseguindo conhecer melhor, né?
2: Com certeza. É,
1: e sabe uma coisa que, assim, é... a, a minha primeira viagem que eu fui conhecer vinícolas foi lá em Santiago e a segunda foi em Mendonça, que foi essa que eu descobri a vinícola pequenininha e comprei 1% da produção do cara. <risos> e aí, nessa viagem aí, eu fui em várias vinícolas lá e várias famosas assim. Mas o que eu senti é que no final acaba ficando tudo muito igual quando são essas vinícolas muito comerciais, sabe? Porque você vai lá, eles mostram o processo produtivo, falam sobre as características dos vinhos e tal. E se você não não tem uma experiência diferente de falar com o um produtor ou de falar com o um enólogo, acaba ficando muito muito padrão assim, né? Mais Todo do lugar mesmo, que você né? vai, é, começa a ser mais do é. mesmo, sabe? então é, por isso que eu falo assim que agora como, como funcionário aqui na Wine e as viagens que eu tenho feito, estão me trazendo outra visão assim, sobre as vinícolas sabe? sobre esses passeios de anocultura porque aí é uma experiência que está sendo bem diferente teve agora em, em fevereiro é, eu fui para Mendonça com o Herman e a gente foi conhecer lá a Las Perdices a gente até fez uma live no Instagram sobre a Las Perdices quando a gente estava lá e aí foi muito diferente, assim, porque recebeu a gente os donos da vinícola, os enólogos, então a gente pôde é, conhecer bastante no detalhe, assim, eles falaram das dificuldades que eles têm e tal. E tem uma coisa que eu achei muito legal nessa vinícola, que eles já estão lá na terceira geração de pessoas que trabalham lá. Olha! E aí as pessoas que trabalham lá são as pessoas que fazem a vindima, né, que é a, a colheita e tal e aí é, tem pessoas que vieram do Peru de outros países para fazer a primeira colheita e aí essas pessoas tiveram filhos os filhos conseguiram trabalhando com a família e agora os filhos dos filhos continuam trabalhando com a família e e, e eles moram dentro das, das vinícolas eles têm casas lá para essas pessoas que trabalham lá então achei muito legal assim que isso você
0: conhece a verdadeira história da vinícola, né? Pô, demais. A cara da Sibeli. Imagina, Sibeli, você morando dentro de uma vinícola.
2: Meu sonho. tô só pensando nisso. É, assim, o, o que eu acho legal é porque isso é a grande pegada da sustentabilidade de uma vinícola. Ah. Porque ela gera emprego, ela gera amor também, porque as pessoas trabalham por amor. Ah. Então, ela consegue trazer isso. Então, isso é quando uma vinícola se preocupa com algo além dela, né? É
1: muito legal, e eles falaram lá que, é, com isso, a rotatividade de funcionários é super baixa, porque eles, eles provêm lá o lugar para a pessoa morar, eles ajudam com a alimentação, o salário dá para eles uma condição de viver bem dentro da vinícola, uma vida simples, mas, mas uma, vida, uma vida boa e confortável, e com isso as famílias continuam trabalhando, então tem baixa rotatividade, como tem baixa rotatividade... Toda safra ela é mais produtiva, porque as pessoas já conhecem o processo, já conhecem as videiras, já sabem quando é bom, quando é ruim. Então, fica mais fácil de trabalhar. Eu achei super legal e tem essa pegada de sustentabilidade que você falou. Né?
0: E tem, tem alguma vinícola que você lembra assim, que já tinha um ar mais, mais chique? Assim, que você via que tinha uma recepção luxuosa, alguma coisa do tipo?
1: Ah, eu fui uma vez na, na vinícola Casa La Postole, lá na, no Chile... Que tem um hotel junto, é, e aí é super reservado lá. Eu até falei para mostrar, ah, a gente pode conhecer o hotel. Ela falou: não, não, o hotel só para os hóspedes, você <risos> sabe? Uma coisa bem privada, que eu achei legal. Mas agora eu ando com vontade de visitar a Vicky, que é a nossa parceira, que também tem um hotel super exclusivo. Muito bonito. E né? é, todo mundo que vai fala que é super legal. Não sei se Sibeli já foi.
2: Quem dera.
0: <risos> Só vi por foto e vídeo também
2: <risos> Só vi por foto e vídeo ainda bem o Covid Faz isso com as minhas férias, é uma Nossa. sacanagem <risos>
0: nem me fale
1: Tô louco pra voltar a viajar também
0: Pô, legal, já estamos com várias dicas aí Né, Sibeli? A gente aprendeu vários vinícolas Que vou anotar aqui assim que eu puder Eu quero conhecer pelo menos umas duas aí vai.
2: E quanto mais a gente estuda O vinho, né? Eu tive aula de Bordô ontem Cara, eu já queria viajar para Bordeaux. Tipo, eu já tava olhando, falando... Quando vai ser a próxima feira de Bordeaux? Aí, aí eu fiquei sabendo que a feira de Bordeaux mudou para Paris. Aí eu falei... Pô, cara, agora que eu queria ir para Bordeaux... Tipo, achando... Não, e eu achando que o euro tá de boa para poder ir, entendeu? E assim... Você começa a viajar, é. não adianta.
1: É legal que você aprende muito, né? Nessas viagens, assim. E aí isso me lembra uma coisa que... Essa primeira viagem que eu fiz para Espanha... É, em 2019... Quem me levou foi o Hermann também. E aí o Marcelo, que é o nosso senhor, falou... Não, Hermann, leva o Alexandre porque ele só sabe vender geladeira. Ele tem que aprender alguma coisa de vinho para aprender a vender vinho.
0: <risos>
2: Sacanagem.
1: <risos> e aí foi muito legal, assim. Porque realmente você aprende, né? Porque você conversa tanto sobre o assunto... E com gente que conhece tanto do assunto... Que você acaba aprendendo por osmose ali. Foi, foi muito legal, assim.
2: E vinho é isso, né? Vinho é cultura, é história... Então, quando você abre uma garrafa, a gente toma com muito mais gosto,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas uma dica para o pessoal que está ouvindo a gente... Por exemplo, quem é assinante do clube, tem as revistas também... Que sempre tem um material muito legal para poder conhecer um pouquinho mais sobre as vinícolas. Ou mesmo quem comprou o vinho pelo site... É, dá uma pesquisada no site, que às vezes tem uma página inteira sobre o produtor, né? Que tem informações, tem vídeos... Ou então, se não tiver, vale a pena pesquisar aí no site das Vinícolas, que sempre você conhece um pouco mais da história, e isso com certeza soma para o vinho, né? Não é só aquela garrafa que você está degustando. Você conhece um pouco mais da cultura, da gastronomia, do povo. Isso é muito legal.
1: É, legal. É, bacana você comentar isso, Vitor, porque a gente fez agora, em junho, uma live com o pessoal da Clos de Lossiette, né? E aí o Ramiro, que é o diretor lá da vinícola, estava falando que eles também estão... Tem a parte de turismo lá e falaram que está todo mundo super convidado e aberto para ir lá conhecer esse projeto e ver lá como é que está sendo feito o vinho. E a Las Perdices também, que é essa vinícola que eu tive lá em Mendonça em fevereiro, fiz a live, vale muito a pena conhecer, super bonito, super legal.
2: Verdade, teve a Pérez Cruz também, foi a minha, <risos> que o Germa também falou. Falou, não, a gente recebe e tal. É que agora, devido à pandemia, ainda estava fechada a parte do no turismo, mas você vê o carinho que eles têm, né, com os brasileiros. Eles gostam de receber. É. é.
0: Talvez agora, em tempo de pandemia, né? Talvez as vinícolas tenham explorado muito mais isso nos sites para as pessoas poderem conhecer, já que não pode ir lá de fato, presencialmente. Talvez nos sites a gente consegue visitar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais.
1: É, trazer o conteúdo de outra forma, né? Porque acho que o que é legal no vinho é isso, né, cara? Que atrás de toda garrafa tem uma história bacana, né? Se você parar assim, para entender e for pesquisar e conversar com. Com quem produziu aquele vinho, né?
0: Ah, total. Eu faço isso muito com música, né? Eu conheço uma banda, um artista novo... Eu quero conhecer onde é que o cara morava... Onde é que a banda, né? De onde ela é quem que eles escutam, quais são as influências deles. Isso tudo traz junto com o com um produto final, né? Que no caso da música, é a própria música ali, mas no vinho é a mesma coisa. Isso tudo, com certeza, quando você toma uma taça de vinho de novo, você vai lembrar daquela história, então você vive uma experiência ainda mais completa.
2: É, é muito legal, porque assim, você vê que o vinho, ele é uma forma de arte. Total. Né? Então, quando eu tava vendo, acho que foi ontem, do Michel Roland com o pessoal... Então, vendo como é que nasceu Clos de Ciete, e e entendendo o que que ele trouxe de filosofia da França é, para poder aplicar num, num, num território argentino, né? Deu argentino. Então, assim, isso é muito interessante. Como que ele conseguiu traduzir isso num vinho? Então, são coisas que a gente vai viajando, assim. A gente vai aprendendo, vai conhecendo e vai dando uma viajada no mundo do vinho.
1: Não, e, e, e nessas regiões que são... Produtores tradicionais, é, você vê que existe uma cultura mesmo do vinho, né? Porque toda a, a região ela é envolvida economicamente com isso, então as pessoas têm um, um carinho, assim. Acho que é muito bacana conhecer essas regiões e conversar com os locais, né? Para você aprender um pouco sobre isso e entender como que o vinho influencia de verdade a vida das pessoas. Que é, para essas pessoas é mais do que uma bebida, é mais do que é, um acompanhamento da sua refeição, né? É uma história mesmo.
0: É, sem dúvida. É igual você viajar para alguma cidade. Uma coisa é você almoçar num restaurante de franquia, já conhecido. Outra coisa é você pedir uma dica para alguém que mora lá. Com certeza ela vai te falar de um restaurante mais caseiro, tal, que tem a sua especialidade ali, que com certeza vai marcar a experiência da viagem.
2: Você sabe que um dia eu estava... Agora, a gente vai reativando as lembranças, né? De quando eu morava fora também, eu gostava muito de ir em cantinas, é... em restaurantes, assim, cantinas, coisas mais intimistas, né? E a pessoa sempre indica. Ah, e você não quer provar o vinho da casa? Eu achei muito legal um dia que eu curti muito o vinho. A pessoa não trouxe numa taça. Ela trouxe numa xícara.
0: Olha só. Caramba.
2: Então, para eles, era normal. Entendeu? Era normal. Eu vou te, vou te dar o vinho da casa. Não vai cobrar nada para você provar. Porque e se você falasse não, era uma desfeita. Uhum. Então você prova o vinho da casa e numa xícara. Então, é muito gostoso você ver a cultura das pessoas e o quanto elas têm amor ao líquido ali, né? Aquela cultura deles.
1: E, engraçado, você falou aí, me lembrou que uma vez eu fui para Grécia, lá em Santorini, e, e eu parei também num restaurantezinho, assim, de estrada e tal, para comer. E aí, sentamos lá para comer, e a moça falou, ah, vocês não querem o vinho da casa? Eu falei, ó, ah, vamos experimentar, né? Mas, cara, lá na Grécia, né? Tipo, era o primeiro dia da viagem, assim... Caramba, será que tem vinho bom, né? Mas, beleza, aceitamos meio resabiado assim. Uhum. E aí, a moça trouxe o vinho da casa numa jarrinha, assim, e serviu pra gente em copinho, tipo um copinho americano, assim, uma coisa bem simples. <risos> e aí, quando chegou, eu falei, nossa, isso não vai prestar. Cara, só que assim, era um vinho super, super gostoso de tomar, assim, sabe? E aí, depois, pesquisando... É, eu vi que a Grécia tem vários, várias vinícolas e que eles produzem os vinhos lá também e o consumo per capita lá é, é bastante alto, assim, Sim. quando comparado com, com o Brasil e outros países que ainda estão se desenvolvendo, né? Então, existe uma cultura de vinho até lá na Grécia. Achei curioso
2: isso. Muito. E tem uvas que são muito boas. Tem a Círtico... Agora me fugiu o nome de outra. Tem, tem, assim, uma cultura muito legal de, de vinhos na Grécia.
1: É, pois é. Eu fiquei... Fui, fui bem surpreendido, assim, e foi bem isso que você falou, era o vinho da casa que eles produziam e que achei super gostoso, assim, eu nem me lembro se tinha para vender, acho que eles usavam só no restaurante mesmo, mas foi uma experiência bacana, assim, que muda um pouco o seu conceito, assim, de vinho, né, que você acha que tem que ser sempre um produtor grande, comercial, né, e tem muita gente que produz vinho gostoso por aí, né?
0: Tá aí, eu acho que a dica principal de hoje é essa, né? Não vamos só naquela coisa mais conhecida, comercial. Às vezes no restaurante beira de estrada, é, você vai conhecer aí um vinho super bacana que vai surpreender muito bem.
1: É, cara, acho que vale muito explorar, sabe? É, usar as ferramentas que estão disponíveis, aí, tipo TripAdvisor, ouvir o que outras pessoas que fazem esse tipo de, de viagens têm é, hum. de experiência para compartilhar, né?
0: Pô, legal. bom, bom conhecer um pouco dessas... Essas suas histórias, Magno. E acho que a gente pode já marcar um outro episódio aí pra contar um pouco mais. Eu sei que você já foi para um monte de vinícola aí, é quase um Wine Hunter já da Wine. <risos> mas a gente pode marcar um próximo dia pra gente conhecer um pouquinho mais dessas histórias.
1: Quando eu for promovido a Wine Hunter aqui, aí vai ter mais histórias legais pra gente poder fazer.
0: Olha só. <risos>
2: você sentiu isso, hein?
1: Tá esse vendo? é o emprego dos sonhos. Não sei qual é o seu emprego dos sonhos, velho, mas esse é o meu.
2: Mas Óbvio que é isso, eu tô na concorrência com você, cara.
1: Você vai levar, com certeza, eu vou desistir dessa.
2: Não, mas ó, eu queria ter esse passaporte tão carimbado assim, achei sensacional, adorei as histórias, Ale, valeu por participar.
1: Pô, mas você morou na Itália, meu, você deve ter um monte de histórias incríveis.
2: Algumas eu lembro.
0: As que ela lembra, ela conta, né?
1: Ô, oh, mas olha, deixa eu te falar, eu não sabia dessa história que não podia beber... Beber vinho na rua lá na Itália. Então eu quebrei a lei lá várias vezes, porque eu já passei uns anos novos lá que eu e ah, meus não, amigos ano, fomos pra rua várias vezes com um prossego e coisa do tipo.
2: Ah não, Ano Novo de boa, eles fazem até uma. na, na praça mesmo, a galera se reúne, estoura e tal. Mas lá em onde eu morei, em Florença, na, no meio da rua, assim, principalmente porque Florença é uma cidade muito mais pra galera mais velha, né? então você não pode ficar andando com garrafa então isso aqui pegou muito na Toscana mas nos outros lugares quando é festividade pode a gente também fez isso eu meu Natal foi eu e minhas amigas tudo pegando pró-seco lá estourando
1: que chique morar em Florença hein é para poucos isso aí
2: <risos> falar italiano que é bom a pessoa não fala mais nada mas bebeu bem os Brunello era baratinho
0: <risos> bom gente obrigado aí pela presença Magno muito bom aí compartilhar com a gente um pouquinho das histórias. Valeu, Sibeli, também. Sempre aprendo com vocês. E já vamos marcar um próximo episódio aí para a gente conhecer um pouquinho mais de, de novas histórias aí do Magno.
1: Combinado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Sibeli. Um prazerzão estar com vocês aqui. E vamos sim. Só me chamar, eu tô dentro. Show de bola. Valeu, gente. Um abraço.
2: Valeu, gente.
0: Valeu. Este podcast foi gravado pelo Estúdio Bravo.